0: 欢迎收看本日的最新焦点。今天为各位带来是英国富时一百指数期货。同样的，可以看到英国富时一百，当然就是英国的市场是哦。这块我们当然以意中分析师的角度而言，其实还是会带来很多指数型的方向跟大家做分享
1: 。是，各位投资人大家好。那在本次的节目呢，我会针对包括英国富时一百指数它的成分股、它的类股的品种啊、它的相关的期货合约做比较。另外，我们也会针对呢，包括英国脱欧。包括在英国疫情以及对经济的冲击，以及英国央行的相对应的，包括降息啊,啊相关的购债的政策呢，做深入的分析。嗯
0: ，这個、地方的话，相信会蛮好玩的啦。<是>尤其是说，成、欸、本股方面，大家可能不太那么了解到英国在做什么。<是>那同样，因为大家可能会比较可以在呃，可能纳斯达克，嗯，或道琼那种比较大的美股，嗯嗯、因为平常有在看嘛。<對>是，所以英国的话，好像你只会看到富时一百，那到底会走高还是走低？那你看台股部分，你可能知道台股上涨下跌，你可能看台积电。对，可是英国富士一百的上涨下跌，你就看哪一档？啊，我报告在啊
1: ，它的最大成分
0: 股是联合利。法，联合立法。我想可能大家很多不知道，嗯<對>，好、哦，他说成分股到底是什么？嗯、要怎么看？<對>那它的权重多少？我想这是一个比较大的盲点，是这块可能我们再待会跟大家做一个说明一下。是，好，那接下来的话，我们看一下简报哦。那简报就是讲到英国富士一百指数期货。这块我想大家都不会陌生哦，因为针对在所谓的期货、嗯、外期部分的话，也跟呃过去的一个 IC 交易所、嗯、哦，台币啊本来就有包括这个富十一百的一个交易嘛。嗯、那这个在今年哦，其实十一月二三号的时候，台湾就交易所也是推出来、嗯、哦，这块的话也是另外一个以台币计价的富十一百指数期货。是。那当然，同时也是反映到说，哎，同样的指数价格，不同样的计价单位是，来让投资人有更不一样的感受啦。那这个部分的话，我们今天会为各位带来交易策略跟实物哦。嗯，那包括基本面的篇幅，明天的话会带来技术面啊，跟所说策略面这块。嗯、那我们大概分两集的角度跟大家做说明。那同样，因为这一份也是我们的免费版，嗯，所以我们会讲的比较重点式的思考。是。那投资人如果说订阅我们自己的一个价值包，其实可以看到我们价值包内容会是更为完整。那首先的部分，我们先看一下，看一下这个富时一百的表现。这张图我想大家都不会陌生啊。基本上，在今年 c 面来听疫情好之后的话，其实在年初一到三月的时候都出现比较明显压回。嗯、那三月底过后呢，其实整体来看都出现比较明显的反弹。那这反弹时间点大致上就在三一九、三二二的水准哦，大概就是在那个时间点，全球大家推出一些呃、啊、无限量 QE 的一些时间，都出现比较明显一个拉升。同样，你看到像这些商品哦，我们看到这张图就很明显，就是在尾道熊 SP 跟纳斯达克，还有小 DEX， 甚至富时一百还有台指期。那富时一百的话，基本上是最弱势。对，那为什么最弱势呢？其实也跟疫情的影响有关系，那也跟本身拖有关系。<對>那拖现在又在拖，在谈。嗯嗯、那到底到底什么时候才会达到一个结论？然后看起来，其实这个月底就是一个最大的一个时间点嘛。那如果没有通过的话，那当然就是很容易造成一个硬拖。<對>这块可能待会会跟大家补充一下基本面的角度。<對>那同时的话，去看到像今年以来哦，其实富时一百它的涨跌幅基本上还是比较低啦。对，好那大概就将近下跌快要十五的水准。那如果你看到像台指企部分的话，其实涨了快要十六 percent。那这部分的话，跟台指企的一个点位目前来到一一六点三五的水准有关。那当然，我们看到最强势的就是纳斯达克，
2: 嗯
0: 、今年的话其实涨了快要四成哦，四十二点三 percent。对，哦，<對>哦这個、地方是非常强势的纳斯达克的旗帜。同样的话，你看到无限 QE 哦，这个地方我觉得可能是 Fed 里面在这个地方可以做的一些更好的一个资金宽松的角度。<對>但是你看到富士然后也又来 B O E， 英国央行也有在做 Q E，、嗯、对，但这个价格就是拉不上来。那<对>一中会怎么看
1: ？其实呢，我们看到除了我们看标题写的疫情还要拖了分老之外，那我们等一下也看到成分股，它其实呢，我们知道今年涨最多的就是在科技股，嗯，那张忠猛提到疫情改变生活嘛，对对，那所以看到科技股那大达今年涨了超过四成，嗯，但是呢，在科技股在沪深一百的比重啊，这边不到一个 percent， 所以相对来说它是相对比较弱势，也是这个原因。那金融股我们知道在降息也是。比较不利的状况，嗯、那金融的权重又接近两成的这样的水准，所以呼应出为什么在富时一百是相对落势的。嗯，那这块的
0: 话，当然我们一中讲的其实就是我们下一章的内容。那包括像这一次它的优点那些哦？其实包括它可能可以掌握因股，还有包括它交易成本低，还有包括它的一个没有汇率风险。<對>那另外就是跟所谓多元策略啊，或是交易时间完整是有关系。所以台湾期货交易所推出英国富时一百指数期货的优点。它其实有包括，你可以没有汇率风险，因为它就透过新台币计价，嗯、它的交易门槛低，那因为它的保证金规模其实非常低，嗯、整个契约价值只有30万台币。啊，如果相信而言 ，CME 啊 ，IC 的话，嗯、其实有将近220万台币，<对>所以这个比例占比的话是非常的大，其实差很多。嗯、所以如果你要交易 IC 交易 CME 的负100、嗯、它可能你的契约规模都将近快要220万美<对>台币啊台币这块。那如果看到台湾部分的话，其实三十万台币哦，这个地方是一个合约规格啦。嗯<哼>那讲白一点，如果保证金部分的话，有不到十 percent。对，我、哦、相信这家也比较容易。那同样的话，也可以看到像是一个多元策略，同时跟我们看到现在期交所本来就有推出像是一个做副式之外，包括 S M P 啊、纳、嗯、斯达克、道琼的台币计价的一个期货嘛，嗯、东正当然也有嘛。对，对啊，所以这块的话，其实都可以用一些同商品。同计价单位做跨市场的操作，当然而言，我觉得这地方就非常好，因为它的一个交易时间是非常完整，同时是大家就是包括所谓的一个英国跟美国之间的一个股市交易时间。对、嗯，相信之下的话，我觉得这地方这个商品方面可以值得推荐给大家做参考。<是>那另外部分的话，我们刚刚讲到的这个合约规格哦、喔，合约规格部分的话，其实左边我们是放 IC 的富士一百，右边的话我们是放在台湾期货交易所。十月二三号刚上市的富时一百指数期货，同样的话也可以看到左右边哦。其实一点哦，左边一点是十英镑，那右边的话一点是五十块美台币。哦，五十块台币配合十英镑，这个如果价差比的话，大致上有将近一口哦，一口 IC E 的富时一百，大概等于将近七到八口的台指期的富时一百，台指的富时一百，台湾的富时一百这块。所以这地方的话，我觉得可能是比较明显、大幅度的差距啦。所以说，其实简而言之，对大家想要去简单参与的投资的东西，在呃台湾部分的话，大概只有两万七千块就可以参与了。嗯。但是如果你要参与到 IC 的话，将近六千九百三十六块英镑，这部分的话其实是远远超过于数倍于台湾的部分。所以讲而呃讲直接一点的话，其实会是比较简单入手。嗯。入手这块的话，相对比较简单很多。那同
1: 样的话，就刚刚我们
0: 一中分析有讲到，其实金融股的权重高，对，好这块也是富时一百今年表现差的原
1: 因。对,对,对，那我们看到呢，其实我们把银行、保险啊、金融服务以及在房地产这边啊算作金融股部分，那加起来在十九点三 percent 左右。那其实，在整个类股比重，它是算比较高的。那另外，它一个比较高的部分是在医疗保健，好、啊，它这边是十一点二 percent。那科技股这边只有零点七九 percent。所以，如果在一个疫情改变生活这个趋势之下，它的确是比较
0: 弱势的。嗯，它的确比弱势，因为科技类股占比偏低，对偏低的情况。那同样的话，也可以看到前十大全职股哦。刚刚一中有讲到，其实联合利华是第一名。<是>另外一部分的话，像是呃第二名部分就是阿斯利康。对，而且我们也看到联合利华其实它就是拥有像力士啊、嗯、像多芬的一个品牌。那我想，不管是洗发精啊、润发乳啊、沐浴乳、嗯、哦，这块、個、应该大家都可以看到。<是>非常多是在这种品牌的一个结构，那阿斯利康不陌生，是因为跟牛津大学所合发的疫苗，啊、嗯、这部分也得到大家的认可了，<是>哦，因为它的一个呃准确率部分、有效率部分，基本上得到像七成到九成的水准，啊<是>，这块其实非常的正面。嗯、那另外部分的话，如果也看到像汇丰银行，哦，这第三名、嗯、第三名的情况。那以整体的一个前十大。权重占比到将近四十 percent， 嗯，这部分的话也是看到像走走势部分的、啊、不包括 j u n n y w a l k e r 啊，或者说利托，或是壳牌，嗯嗯、或者是英国石油，它、嗯啊、这部分都是占到所谓的一个前十大占比的排名。<是>所以讲白一点，其实它也是算相对集中了。对，哦，对，前十名就已经占了它们四,四成。对，那将近有一百一一百零一档的股票而言，<对>前十名有那么大的占比，其实、嗯、整体来看还是比较相对集中一点的一个指数期货。是。是那我看到像脱谈判这块的话，其实一中也可以带来很多分享啊，就包括法律啊、监管啊、内部啊，跟所谓的渔业协议这块
1: 。嗯、对，那我们知道这个一国脱谈判其实是好改戏脱口，那预计呢，这个这个今年今年底就要啊达成这个协议，不然就是会硬脱的状况出现了。那目前呢，在几个主要的项目还是呈现一个僵持，包括在法律的规范部分，那欧盟是希望英国要遵守。功能的权利，还有环境的法规，这些欧盟的规定。不过英国啊，他脱欧就是要摆脱这个法律的束缚，所以这边呢持续的呃呃有一些不同的意见出现。那渔业协定的部分呢，虽然欧盟是可以开放英国去销售它的渔获，不过它要求英国必须开放海域，那这对于英国来说，开放海权这个是也是不可以接受的事情，所以这边还是持续的有一些不同的意见。那另外监管机构部分呢，呃英国是认为它有管辖权，那欧盟。则是认为他欧盟对双方的贸易纠纷，他希望有裁决权，所以其实这两个部分呢，呃，都有不同的想法。那另外在北爱的部分，就是在英国所谓推出的内部市场法案，主要是强调在北爱的控制这方面呢，因为北爱是倾向留欧的状况啊，所以这方面还是一个呃没有不同的共识出来。好那另一部分你看到英国经
0: 济其实还是比较疲弱，在于疫情。是那疫情这块看到，嗯，比较像是封锁了。我觉得封锁还是大家比较在乎一点。嗯、尤其是说，哎、欸，在十月过后，英国疫情开始出现飙高。<對>那这个飙高过程其实是很明显的，忽然巨升了，然后它忽然飙涨太大了。<對>那这个太大，让市场上感到担心。在所谓的英国央行，或是说所谓的呃，像英国首相，我是、嗯、Johnson， 也是在讲到说十二月二号。其实之后届满之后再实施新的三阶段的防疫、哦，有三级防疫、嗯，这个最严格的三级防疫部分的话，其实在餐饮的场所里面只可以提供外卖，对，包括呃将近涵盖哦两千万人口的市区、嗯，所以这地方我觉得也是比较让让人担心啊、嗯，就是说去英国到底是怎么了<是>？那阿斯利康跟、呃、牛津就是在地的一些疫苗厂商、嗯。那这方面可不可以提供更好的一些防疫的功能，让英国的疫情降温？我觉得可能是市场上比较值得期待。嗯、那只是说疫情的严重其实对英镑产生不小的打击。对。对那另外一部分也看到，像疫情冲击，其实跟经济也是有挂钩啦。我、嗯、们都知道，去 O O E C D 的统计。2020年基本上它的呃经济部分的衰退哦、嗯、会达到将近负的 10.1%。嗯、这地方的话是远远高于哦高于2 0零8年这种海啸水准。嗯、同样的话， 2 0 2 1年的话，其基本上这景气又很难遇到回复到之前的一个水准，嗯嗯所以这个地方我们其实还是蛮保守看待说，哎，在明年英国可不可以就此做复苏？感觉起来还是有点难度。嗯、
2: 对，没错。
0: 那对降息方面的话，其实也是我们一中分析师特别在琢磨的地方。降息这块的话，其实 BOE 会不会有在持续性做一个降息的动作，或者是说它有没有可能在持续性的够在加码力道？嗯
1: 、对，那我们看到了，刚提到其实经济状况今年啊、呃、可能会衰退幅度超过十十 percent。那通膨目前包括核心通膨部分都是低于两 percent 这样的状况啊，所以呢，其实以状况呢，今年呢它的降息是六十五基点。反是零点七五个点，那目前是降到零点一百分。那这个降息幅度其实都来得比澳洲或是中国来的高。那资产负债表部分呢，之前大概是接近零点六兆美元，嗯、那目前是上升到接近一兆美元这样子。对,對,對,對,對那它整个购债规模是没有像啊、呃、美国啊 Fed 这样的高了。不过整体而言呢，其实它还是想要，因为其实它的疫情啊，包括经济都蛮严重，那央行也有考虑在可能要要不要实施负利率等等。那不过我们认为呢，它还是呢会比较谨慎去看待负利率这个事的。那在宽松规模啊，包括在之前的，我们也提到，在 ECB 有可能在十二月就加大他的它的购债，那规模我们认为是有机会啊再拉高的状况，那会还是会努力去支撑它的金融市场
0: 。嗯，那看起来其实宽松是跑不掉，对，只是说要多宽了。对对，然后我们大家看到，我们都知道 BOE 其实在现阶段的资产规模大概将近一兆美元，其实是跟呃 Fed 七兆。嗯，那或者是 E C B 的将近七兆美元来看，嗯、其实明显是小了不少。是<的>，但是如果同时比较他们 G D P 来看，基本上这个金额其实也是大概就是六七倍的水准。是<的>，所以讲白一点，其实看到 B O E 的这个资产规模其实是非常大啦，是<的>，相对于美国跟欧洲来看，其实并不逊色的，嗯、并不逊色。所以你说英镑要持续性的一个上涨，那这块。反弹换能力还是有限，嗯，有限，因为还是持续性宽松嘛。嗯、那另外一部分的话，看到像这一次想问大家的结论，富时一百会怎么样看？疫情脱欧的纷扰依旧还持续，行情大当然还是比较偏动荡的角度做说明嘛。是是那我们大概就是给一中本先生帮我们做一个结论
1: 。那首先看到，最近我们还是要啊，最後回归到在疫情部分。那我们统计呢，在十月以来呢，怎么平均每日新增确诊？还是有两万人这么高的水准哈，在疫情的人数还是没有受控之下，那寄出更多的封锁措施，那封锁呢，消费就会降低了，大家都不出门了，所以整个经济复苏看起来是不太乐观的状况。嗯，那另外一个焦点就是在英国脱欧，那那个谈判是持续进行，要在年底之前达成这个脱欧的协议的。那当然呢，我们认为，但在啊、呃、还有一个月时间，那双方都不愿意呢就轻易的让步之下，还是会再续脱捧，那可能要接近年底这样才会有个结果。但那个有没有弹出来，可能就会对行情有明显的影响。嗯，而在英国央行部分，我们刚提到有降息、有购债，那我们认为宽松的力道啊、哦，还是会持续加码，因为整个经济状况是比较不好的。那如果硬拖的状况啊，势必要寄出更多的就是措施。所以整体而言，我们认为在,在整个英国的富时一百的指数呢，还是会呈现一个动荡的部分，包括它的疫情的发展，包括在脱谈判这个进展呢，都是一个观察的重点，那值得投资人去参与它的行情。好，那包括
0: 我们刚刚讲的那些经济呀、啊，或是说拖面，嗯、或是英国央行的面向，整体部分的话都比较不利。所谓的一个嗯 ，FT 一百，就包括富时一百这整个走势部分会比较承压啦。嗯、对，对。然后虽然说其在英国央行的部分的话，就会是比较想去给力嘛，嗯，宽松嘛，让所谓富时一百能够比较强势的表现。嗯、但如果说以所谓的大家说，哎、欸，如果 FT 一百要上涨。嗯那可能也是要经济回稳啊，对，或者是托确定嘛，对。那大家可能在乘坐这个商品部分的话，会比较容易站在买房，是。不然的话，现在可能还是比较担心说，那英国经济不会有造成很大的动荡。好，嗯、那以上的话是我们简单跟大家讲的 FT 1 0一、哦、百，包 f 富1 0 0里面的一个相关的看法。那这地方的话是先第一期针对我们的基本面分析。<是>那明天的话，我们也会再录制我们的策略这块来跟大家做分享。同样的话，大家看到我们这张简报《研报最前线》，也希望大家按其手机里面来做一个扫描、订阅跟分享哦。这块的话，按赞，那整体来看会可以得到更多的一个讯息跟内容。那也欢迎大家来锁定我们频道，拿到更多的一个商品期货的表现。好，那以上的话是我们今天我们提供给大家的内容。那这个地方，希望带大家在操作富时一百有所帮助。好，那我们明天见。